0: Witajcie kochani w pierwszym w tym roku półodcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Ja mam na imię Darek i zapraszam was na swój odcinek Nowojorski, w którym to przede wszystkim mam dla was dzisiaj cztery premiery, które weszły do polskich kin w miniony piątek 8 lutego. Pierwsze dwa filmy to krótkie omówienia, natomiast dwa kolejne są to filmy z nominacjami oscarowymi w tym roku. No i te omówienia dwa będą swego rodzaju mini recenzją, ponieważ udało mi się jeszcze w zeszłym roku Oba te filmy obejrzeć w kinie mowa, oczywiście tutaj o filmach Green Book oraz Faworyta, natomiast głównym daniem dzisiejszego odcinka, będącym zarazem niejako jego deserem, będzie serial na Netflixie, tak zwany Netflix Original pod tytułem Russian Doll, który ostatnio udało mi się obejrzeć, no i na którego dziś będę starał się Was zachęcić, także to tyle tytułem wstępu, zapraszam na odcinek. W dzisiejszym odcinku, kochani, housekeeping będzie nieco krótszy, a to dlatego, że w zasadzie nie ma o czym opowiadać, bo ostatnio moje życie to istny koktajl praca przesłuchania no i kończenie nagrywania mojej serii komediowej, ale taką ciekawszą rzeczą, która mi się przydarzyła ostatnio a propos mojego aktorstwa, to to, iż dostałem się na przesłuchania do pewnego serialu w telewizji amerykańskiej, no i było to dość nietypowe przesłuchanie ze względu na to, jakie role były oferowane, i były to postaci, które mówią po polsku. Niektóre z nich są to policjanci, którzy najczęściej, albo medycy, którzy najczęściej mówią po jednym, dwóch słowach. Było kilka postaci, które mówią 4-5 zdań, no a i tylko po polsku. Natomiast były też postaci agentów CIA, którzy działają pod przykrywką w Polsce, tak mi się wydaje, którzy z racji właśnie wykonywanego zawodu władają perfekcyjnym polskim, jak i angielskim, jeśli chodzi zarówno o gramatykę, ale oczywiście także, jeśli chodzi o akcent, więc wysyłając zgłoszenie pomyślałem sobie, no kiedy jak nie teraz i... No Było to dość ciekawe doświadczenie, będąc w Nowym Jorku, na Dolnym Manhattanie, w biurze agencji castingowej. No i wokół mnie w zasadzie albo ludzie, którzy patrząc po liście są pochodzenia polskiego, ale bardzo z amerykańszczeni. Poznałem również kilku Polaków, którzy tam się urodzili albo w Polsce, ale bardzo szybko wyemigrowali z rodzicami do Nowego Jorku, którzy... Tu i ówdzie parają się aktorstwem, więc była to dla mnie po raz pierwszy taka sytuacja, kiedy mogłem się przekonać, że jednak nie jestem tutaj sam, tylko że są rodacy, którzy też walczą. Także to było dość ciekawe. No, najlepsze było to, kiedy raz na jakiś czas do holu, gdzie wszyscy czekaliśmy, przygotowując się w głowach, powtarzając linijki tekstu, przedstawiciele latynoscy którzy również się o te same role ubiegali, ponieważ nie było w tym samym czasie castingu do czegoś innego więc no to takie było dość dziwne zderzenie a propos właśnie takich realiów castingowych kiedy to agenci wysyłają swoich podopiecznych i ludzie od castingu je przyjmują potem przychodzi latynowski aktor, który za bardzo też nie potrafi sobie poradzić po polsku i staję w szranki z, no, bądź co bądź Polakiem z krwi i kości, <gryw> ale to jedno z takich komicznych, lekko absurdalnych doświadczeń. Było to chyba jedno z najcięższych przesłuchań, paradoksalnie, na jakim kiedykolwiek byłem, ponieważ było to dość chaotycznie zrobione i jak się naczytuje często właśnie sceny telewizyjne, to bywa tak, że szybko się przenosimy do jakiegoś innego pomieszczenia do samochodu, albo do bunkra, albo na ulicę, gdzie trwa protest. Dyrektor odcastingu tylko krzyczał na nas, gdzie jesteśmy, a my musieliśmy w lot wszystko pojąć, ustawić się i grać, nawet czasami po jedno zdanie albo jedno słowo, także wygląda to wszystko jak jeden wielki żart, zresztą ten akurat dyrektor odcastingu, czy reżyser, nie wiem w zasadzie jak przetłumaczyć to, nie wiem jak w Polsce dokładnie się tłumaczy, bo tam takie rzeczy mnie nie interesowały, a mianowicie słowo casting director, ale w każdym bądź razie ten pan jest znany z tego, że zaprasza istne tłumy aktorów, każe im się poupychać po kątach poczekalni i seryjnie przelatuje przez przesłuchania, przez kolejnych kandydatów. No, muszę powiedzieć, że moje doświadczenie było takie, że po pierwszej rundzie dowiedziałem się od razu, że mam się stawić o tej o tej godzinie z kolegą, z którym naczytywałem kilka scen, i mamy występować przed reżyserem odcinka, więc jak wróciliśmy po godzinnej próbie marznąc na zewnątrz Starbucksa, bo tam przynajmniej nasze głosy i ruchy dziwne nie przeszkadzały innym osobom, chociaż patrzyli się jak na dwóch wariatów, ale czego nie robi się dla sztuki? (grym) Jak wtoczyliśmy się z powrotem do pokoju, no to łącznie mieliśmy trzy sceny do naczytania, ale każdą scenę naczytywaliśmy po cztery razy, ponieważ... Najpierw w języku angielskim dwa razy naczytywaliśmy, w międzyczasie zamieniając się rolami, a potem to samo robiliśmy w języku angielskim i 12 de facto scen zajęło nam mniej niż 2,5 minuty. Tak szybko to się odbyło. Chyba najszybszy casting, jaki w życiu miałem, aż tak zwariowanie w pewnym momencie było, że chyba nikt z zebranych tam nie wiedział, w którym momencie czy scenie jesteśmy i kto kogo czyta, ale jakoś to potem poszło do przodu. W momencie nagrywania tego odcinka jeszcze nie wiem, czy cokolwiek będzie moim udziałem, czy nie, bo ról jest trochę całkiem sporo, jak na serial w Stanach Zjednoczonych do obsadzenia. No oczywiście najcięższa rzecz a propos tego castingu była taka, że jednak na przykład w roli agentów CIA trzeba było wykazać się zarówno perfekcyjnym akcentem amerykańskim, jak i polskim, tak żeby to uszło uszom. Ci, którzy słuchali ostatni nasz odcinek, filmowe podsumowanie roku 2018 to pamiętają pewnie a jak nie to przypominam wam krótko moją wzmiankę o filmie Widows, bo tam z Patrykiem rozmawialiśmy o tym filmie i ja starałem się tam mu wytłumaczyć co mi nie pasowało w scenie z amerykańską aktorką polskiego pochodzenia Elizabeth Debicki która grając amerykankę polskiego pochodzenia wychowaną w rodzinie polskiej tak kaleczyła język polski, że ja ledwo co ogarnąłem o co jej chodziło tak naprawdę no i tak tutaj też jest pytanie, czy w tym castingu, jeżeli jest jakaś mała rola, to nie wezmą jakiegoś gościa, kto po prostu bardziej wygląda na kogoś, kogo oni potrzebują i do tego nauczy się go po prostu jedno proste słowo. Ciekawe jak będzie z obsadą tych większych ról, bo często niestety mam taki problem, że wyglądam o wiele młodziej niż mój wiek. No i to jest problem, bo nie mogę stawać w szereanki do różnych postaci i, i, i też ciężko jest siebie do końca widzieć w tej czy takiej roli, także zobaczymy jak to będzie, być może okaże się, że coś z tego wyniknie, a być może okaże się tak jak zwykle. I to chyba tyle, chciałem się po prostu podzielić z wami taką oto anegdotą, którą doświadczyłem na własnej skórze i to całkiem niedawno. No kochani, dzisiaj mamy cztery premiery, tak jak wspomniałem na początku. Mamy tutaj całą paletę misz-masz wszystkiego, mamy jeden film polski wśród nich, mamy jedną animację, a także jak już wspomniałem dwa filmy nominowane do Oscara w tym roku. Zacznę może od czwartego od końca najbardziej oczekiwanego filmu w miniony Weekend według głosów użytkowników portalu FilmWeb. Mowa tutaj o animacji LEGO Przygoda 2, jest to oczywiście kontynuacja pierwszej części z tym, że tutaj między akcją dwójki a jedynki mija 5 lat, no i jak pamiętamy w pierwszej części wszystko było czadowe. Mieszkańcy Klotzburga tym razem 5 lat później w nieco innym położeniu się znajdują, ponieważ e, stoją w obliczu nowego ogromnego zagrożenia, jako iż pochodzący z kosmosu Lego Duplo niszczą wszystko w zawrotnym tempie, no i aby ich pokonać i aby przywrócić względny spokój w świecie Lego, Główni bohaterowie, czyli Emmett, Lucy oraz Batman wraz z Ferajną, wyruszają w podróż do odległych, nieodkrytych światów, w tym do dość dziwnej galaktyki, w której wszystko zdaje się być musicalem. Podróż ta, oczywiście jak to bywa w filmach akcji, będzie sprawdzianem ich odwagi, kreatywności i umiejętności bycia tak zwanym builderem, a ponadto będą mogli się sami też przekonać, jak bardzo są wyjątkowi. Za scenariusz tego filmu Odpowiadają Phil Lord i Chris Miller, którzy wspólnie napisali i wyreżyserowali poprzedni film, który otrzymał, jak pamiętamy, baftę, nominację do Złotego Globa, a także nominację Oscarową. Phil Lord oczywiście ostatnio pojawił się u nas przy okazji filmu Spider-Man Universum, a Chris Miller natomiast, oprócz tego, że był producentem wspomnianego filmu o Człowieku Pająku, był także Reżyserem zarówno poprzedniej części, jak wspomniałem, filmu Lego oraz takich jak 21 in 22 Jump Street, a także serialu Brooklyn nine 9 Za reżyserię dzisiejszego filmu natomiast odpowiada Mike Mitchell, którego możecie znać za reżyserię takich filmów jak Trolle, Shrek Forever, czy też Alvin i Wiewiórki 3. W obsadzie oczywiście nic się nie zmienia, także mamy tutaj przede wszystkim Chrisa Prata w roli Emeta, także... Willa Arneta w roli Batmana, Nick Offerman, Sparks and Wreck gra tutaj Stalo Brodego, natomiast oprócz niej grają również Alison Brie, którą możecie podziwiać w serialu na Netflixie Glow, a także Elizabeth Banks. Jeśli chodzi o oceny dzisiejszego filmu, to na Rotten Tomatoes jest to przy 140 recenzjach ocena 7 na 10 i 84% krytyków wypowiada się o tym filmie pozytywnie nieco lepiej jest w przypadku widzów, bo przy 89% aprobacie dają oni temu filmowi 4,4 na 5, czyli 8,8 na 10. Na IMDb jest to ocena, można powiedzieć, wypośrodkowana, ponieważ jest to dokładnie 7,5. No i przeglądając, przeczesywując recenzję można zobaczyć, że większość z nich, tych, którzy wypowiadają się pozytywnie o filmie, mówi, że zabawa jest jak zwykle, że to dobra, sprawdzona formuła rozrywkowa, ale też ci, którzy wypowiadają się już w nieco bardziej umiarkowanym tonie, mówią, że co prawda film nadal jest o przyjaźni i współpracy, ale podobno wywołuje mało emocji i nie wymaga zbytniej inteligencji. Dodają, że może nie o to w tym filmie chodzi, a o zabawę, no ale nie sposób też nie pamiętać, jak dobry był oryginał. Jeden z recenzentów nawet napisał, że Ktoś powiedział kiedyś, że Lord i Miller zawsze wiedzieli, co robią, ale w tym filmie jakby za wszelką cenę starają się, żebyśmy i my to wiedzieli. Pewnie jeżeli chcecie jakiejś rodzinnej rozrywki i chcecie się dobrze pobawić i nie macie jakichś niewygorowanych wymagań a propos tego filmu, to na pewno warto wybrać się do kina, bo to jest tylko godzina i 46 minut, więc całkiem niezły czas. No a do tego... Nawet jeżeli to jest 7,5, a nie 8, to to też jest niezła ocena, więc tutaj chyba wybór nie wydaje się aż tak trudny. Ewentualnie trudniejszym natomiast wydaje się wybór numer 2, nad którym nie pochyle się tutaj dziś zbyt długo ze względu na czas, ale mogę tylko wspomnieć kilka ważnych rzeczy. Mowa oczywiście tutaj o planecie Singli 3. No i (gryw) mógłbym powiedzieć, że jak musicie, to idźcie, ale wiadomo, że każdy ma swoje gusta, a z tymi się nie dyskutuje? żeby ukontekstowić nieco trójkę, bo być może wielu z Was nie widziało poprzednich części, a tym razem chcielibyście, czy przynajmniej zastanawiacie się nad pójściem do kina, a wcześniej nad nadrobieniem zaległości, no to może tylko tak pokrótce. W pierwszej części tego filmu, w reżyserii Miti Okorna, mieliśmy do czynienia z Anią, romantyczką, która brała udział w reality show, pokazującym prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmiewających się z kobiet. Dwójka kontynuacja w reżyserii sama Akina, który również dzisiaj jest reżyserem, to film opowiadający o związku Ani i Tomka, który przeżywa kryzys, ponieważ oboje okazuje się, że mają względem siebie inne zamiary, no i oczywiście na horyzoncie pojawia się trzecia postać, a mianowicie milioner, który do bólu zakochany jest w dziewczynie. Ten film na Filmwebie ma już nieco niższą ocenę 6-9, więc też nietragicznie, zdaje się jak na polską komedię. Jak będzie z trójką? Ciężko wywnioskować, chociaż ja sam mam pewne obawy, patrząc na tendencję zniżkową. W trójce bowiem Ania i Tomek planują wesele na wsi, więc może to trochę za dużo spoilerów, ale no, nie sposób nie mówić o trzeciej części nie zdradzając nic. A tym bardziej chyba nie chodzi tutaj o Tyle scenariusz, co o po prostu żarty. I może tak tu to, to zostawię. Wracając do trójki, to akcja opowiada, tak jak wspomniałem, o Ani i Tomku, którzy planują wesele na wsi w rodzinnej miejscowości Tomka. No i oczywiście komplikacja musi być i w tym przypadku nie jest to już zakochany milioner, ale niespodziewany przyjazd ojca pana młodego, który podobno wszystko wywraca do góry nogami. Także macie lekki... Pogląd ci, którzy nie widzieli poprzednich części na uniwersum planety Singli. Za scenariusz dzisiejszego filmu odpowiedzialnych jest trzech panów. Przede wszystkim to sam Akina i Jules Jones, którzy współpracowali ze sobą przy poprzednich dwóch częściach. Natomiast trzecim scenarzystą jest Michał Haciński, który ostatnio napisał, współnapisał, współtworzył scenariusz do komedii Juliusza Kacpra Rucińskiego i Ablarda Gizy, między innymi. Za reżyserię oczywiście, jak wspomniałem, odpowiada sam Akina. Natomiast w obsadzie oczywiście mamy Agnieszkę Wędłochę, Macieja Sztura, a także zobaczymy też Danutę Stękę, Tomasza Karolaka, Borysa Szyca, czy Bogusława Lindy. Wertując troszeczkę internet i przeróżne Twittery, słychać pojedyncze głosy, że być może trójka jest lepsza od dwójki, ale mm, słychać też, że Oscara w tym roku powinien wygrać Green Book, także... No może nie będę za mocno wyprzedzał faktów, ale różne rzeczy internety piszą. Ja powiem tak, ci, którzy z was nas regularnie słuchają, to wiedzą, że obaj z Patrykiem jesteśmy przesceptykami, można powiedzieć, jeśli chodzi o polską komedię. No i tak sobie ostatnio pomyślałem o tym, że jeśli najjaśniejszą komedią na polskim rynku ostatnio jest Atak Paniki i można powiedzieć, że choć częściowo zakopał on dół z beznadziejnymi komediami polskimi, no to patrząc na pierwsze przedpremierowe recenzje, które już się ukazały w internecie, mogę powiedzieć, że no ten film być może nie odkopie całego dołu na nowo, ale zacznie coś tam grzebać przy tym, w najlepszym przypadku. Czas trwania to godzina 43 minuty, a być może warto kochani, być może przyda wam się ten film, być może to jest to, być może macie ochotę na łatwą rozrywkę przyjemną z ze znajomymi twarzami na ekranie. Oczywiście, broń Boże, nie będziemy was za to ganić. Dla nas zawsze celem nadrzędnym jest szczere przedstawienie sprawy, ale też my zawsze atakujemy krytyków, którzy powinni zawsze kompleksowo opisywać różne rzeczy. Natomiast już jako osoby prywatne, no to nasze małpy, nasz cyrk, tutaj mamy pełną dowolność i nie ma się co wstydzić. No i przechodzimy do dwóch kolejnych premier, kochani. Te filmy są już nieco bardziej poważniejszego kalibru, będą się liczyły przynajmniej teoretycznie w walce o Oscary w tym roku. No i pierwszy z nich to film drogi, komedia Green Book, który według filmu Ebu jest najbardziej wyczekiwanym filmom weekendu, bo aż ponad 40 tysięcy użytkowników tego portalu zagłosowało na niego. No ja pozwoliłem sobie umieścić go na miejscu drugim od końca. Ten film to w zasadzie propozycja, która może podzielić widownię, choć może nie tak bardzo, jak podzielił on mnie samego na przykład. Jest to film, który u niektórych wywołuje gorączkę, u niektórych, a niektórym się podoba i to bardzo. Akcja filmu opowiada o drobnym cwaniaczku z Bronxu, o przezwisku Tony Lip, który naprawdę nazywał się Frank Vallelonga, który pewnego dnia zostaje szefem ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer Pianisty Dona Shirley'a, doktora Dona Shirley'a, no i razem wyruszają w wielotygodniowe tournée po, dodajmy, południowych Stanach Zjednoczonych, a że jest to rok 1962, no to ci wtajemniczeni nieco w historię Stanów Zjednoczonych wiedzą, że były to niełatwe czasy, zwłaszcza na południu dla społeczności czarnoskórej. No i właśnie w takie to terytorium wyruszają nasi bohaterowie i ta wspólna podróż będzie przynajmniej tak zapewniają producenci, pełna zaskakujących przygód. No i okaże się też początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni. Za scenariusz mamy tutaj odpowiedzialne trzy osoby, trzech panów. Pierwszy z nich to Brian Hayes Curry, który jest tutaj debiutantem. Druga osoba to Nick Vallelonga, który jest synem głównego bohatera, o którym jest dzisiejszy film. Ten pan oprócz reżyserii i pisania scenariuszy para się także aktorstwem. I mogliśmy go zobaczyć na przykład w takich filmach jak Ojciec Chrzestny czy Chłopcy z Ferajny". No i ostatnio też było sporo kontrowersji w Stanach a propos niego, bo popełnił był na Twitterze chyba lata temu jakieś albo homofobiczne, albo podobnego kalibru teksty, za które potem musiał się tłumaczyć, kasować, przepraszać i, i, i zrobił się z tego cyrk. No i to w dobie poprawności politycznej omal nie zachwiało całym filmem, pozbawiając go nominacji, no ale... Ktoś jednak widocznie poszedł po rozum do głowy i oddzielił te dwie sprawy i zostawił w spokoju sam film. Za scenariusz i reżyserię natomiast odpowiada tutaj Peter Farrelly, którego możecie znać jako reżysera takiego hitu jak Głupi i głupszy, czy dwóch pomniejszych w sposób na blondynkę oraz ja, Irena i ja. W obsadzie mamy Vigo Mortensena, który gra tutaj Tony'ego Lipa, za którą rolę otrzymał ten aktor nominację oscarową. Vigo oczywiście możecie znać z roli przede wszystkim Aragorna z Władcy Pierścieni. Jeśli chodzi o jego ostatni dorobek filmowy, to z ważniejszych filmów możemy podać takie filmy jak Wschodnie Obietnice Davida Cronenberga z 2008 roku, za który to Mortensen otrzymał nominację do Oscara za rolę pierwszoplanową. Nominację otrzymał także za występ w komediodramacie dramacie Captain Fantastic Matarosa sprzed dwóch lat, także Oscary są w jego nieobce. Do pary mamy tutaj Mahershala Ali, Oczywiście zdobywca Oscara za film Moonlight sprzed dwóch lat, oprócz tego za rolę w dzisiejszym filmie, otrzymał także Złotego Globa, zdążył już w tym roku. No i oczywiście nominację Oscarową za ten film, za rolę drugoplanową. Myśmy z Patrykiem dość sporo rozmawiali sobie na temat tego, w zasadzie, kto gra główną rolę w tym filmie, czy jest to Vigo, czy jest to Maherszala. Mi się wydaje, że jest to jednak Vigo Mortensen. No ale nie jest to najważniejsza rzecz, o którą możemy się w tym filmie pospierać. Natomiast wymienię jeszcze jedną. Aktorkę, którą możemy w tym filmie wyróżnić, Lindę Cardellini, która gra tutaj żonę Tony'ego o imieniu Dolores. Ta aktorka debiutowała lata temu w Ostrym Dyżurze u boku Georgia Clooney'a, natomiast oprócz tego można wyróżnić takie pozycje jak Bloodline, serial, czy filmy Avengers Czas Ultrona, a także Tajemnica Brokeback Mountain, czy też Mad Men i za rolę w tym serialu Linda Cardellini otrzymała w 2013 roku Nominacje do Złotego Globa za występ gościnny. Jeśli chodzi o oceny i recenzje, Green Book to na Rotten Tomatoes 80% krytyków wypowiada się pozytywnie o tym filmie i dają filmowi średnią ocenę 7.3 na 10. Jeśli chodzi o widzów, to jest tutaj o wiele lepiej, bo pozytywnych opinii jest aż 94%. No i średnia ocena widzów to 8.8 na 10. Na IMDb jest to powiedzmy wypośrodkowane, skłaniające się lekko ku opinii widzów na Rotten Tomatoes, bo na IMDb to ocena 8,3. Patrząc po recenzjach, można odczytać, że film jest dobrze zrobiony, chwali się go za ciepło, za aktorstwo przede wszystkim, ale mówi się też, że twórcy chcieli dobrze, ale ten film to za mało, by miał w czymkolwiek pomóc, jeśli chodzi o nadal istniejące podziały rasowe w Stanach Zjednoczonych. Mówi się, że ten film jest także nieofensywny do tego stopnia, że bez tej ikry i bez tego takiego tupnięcia nóżką nie zasłużył sobie na końcówkę, która w tym filmie jest przedstawiona. Mówi się, że jest płytki, naiwny, denerwujący i jeden z recenzentów wypowiada się, że, cytuję, nie zdziwiłoby mnie, gdyby przypadkiem nie został głównym kandydatem do Oscara w tym roku. I coś w tym jest, bo rzeczywiście, przynajmniej naszym zdaniem, ten rok nie jest bynajmniej wybitny, jeśli chodzi o kino mainstreamowe. No i cóż, ja mogę powiedzieć, że z tym filmem to jest tak jak w polityce. Jest chwalony i ganiony za dokładnie te same rzeczy. Zależy po prostu po jakiej stronie się stoi, czy siedzi. Jeśli chodzi o moje odczucia, to cóż, przede wszystkim chciałbym tutaj nieco przybliżyć genezę tego filmu. Otóż jest on oparty na autentycznej historii ojca jednego ze scenarzystów, Nika Valelongi, w którego wciela się właśnie w filmie Wigo Mortensen. No i co ciekawe, także członkowie autentycznej rodziny ojca Valelongi, także w tym filmie grają pomniejsze postaci. I co najciekawsze z tego, to brat scenarzysty gra w tym filmie ich wujka, natomiast ten sam wujek gra tutaj ich dziadka. Także ciekawy splot, ciekawe jak to wszystko mogli sobie poukładać i dzięki temu zachować autentyczność. Zresztą nie może dziwić się, że te postaci tak autentycznie grają, chociaż grają oczywiście... Postaci poboczne, które w zasadzie nie mają za wiele dialogu, ale grają to autentycznie. Nie dość, że Nick jest aktorem, to wspomniany już ojciec na podstawie historii, którego został stworzony ten film, także został aktorem. Porzucił swój zawód najpierw bycia ochroniarzem w klubie nocnym, potem zawód szofera, by zagrać na wielkim ekranie i możecie go pamiętać m.in. z rodziny Soprano, w której to zagrał postać mafioza Carmine Lupertaciego, a także wystąpił w takich filmach jak właśnie Chłopcy z Ferajny, Rock Smoka, Donny Brasco itd. Tak Tony Lip zmarł w wieku 82 lat w 2013 roku i jak to dzisiejszy film w pewnym momencie daje nam do zrozumienia, zarówno Tony Lip jak i czarnoskóry artysta-pianista Don Shirley pozostali przyjaciółmi do końca swojego życia. Też ciekawym aspektem tego filmu zwłaszcza jeśli chodzi o podłoże rasistowskie, są te niuanse właśnie nowojorskie. A propos dzielnicy, w której przede wszystkim mieszkał Tony Lip, czyli mowa tutaj oczywiście o Bronxie. I była to dzielnica, która dzieliła się, o ile dobrze pamiętam, na trzy części czarnoskórą, włoską i portorykańską. I z tego, co pamiętam, to wszystkie trzy części lały się ze sobą niemiłosiernie e, przez dekady. Potem to, co prawda, przycichło. Dzisiaj to już nie jest takim wielkim problemem, ale jak to mi mówił, Mój kolega, tutaj, który wychował się na Bronxie w rodzinie właśnie włoskiej, przytoczył taką jedną anegdotę, kiedy to jego babcia, która jakby była dozorczynią całego ogromnego budynku mieszkalnego na jednej z ulic Bronxu, pewnego dnia odmówiła wynajęcia mieszkania porządnej, czarnoskórej rodzinie z obawy, że będzie to precedens i potem, nie daj Boże, ktoś zacznie to robić nagminnie. Także do takich absurdów dochodziło w trakcie można powiedzieć, niejako odwilży tych stosunków. Nie będę tutaj apologetą tego filmu, natomiast kilka rzeczy mu oddam. Przede wszystkim to, że rzeczywiście sprawnie jest został zrealizowany. Jest to mocny temat, ale niestety to, co przeszkadza mi w nim, to jest to, o czym mniej więcej mówiłem podczas ostatniego filmowego podsumowania minionego roku. A mianowicie jest to to, że temat filmu jest mocny, natomiast wykonanie o 180 stopni po prostu przyjemne i łagodne. Humor oczywiście jest inteligentny, ale niestety w mniej inteligentny sposób jest podany. Zbyt grzecznie i zbyt przewidywalnie. No i taki sam poważny temat, czyli Green Book, bo nie wiem czy wiecie, ale była to książka dla czarnoskórych podróżujących po południowych Stanach. Było to takie ichnie, nie, także ta książka zawierała adresy miejsc, w których mogli zjeść, w których mogli przenocować i inne też informacje na temat tego kiedy i do której godziny czarnoskórzy ludzie mogli przebywać na zewnątrz w filmie jednak niestety jest bodaj tylko jeden element kiedy sam bałem się o głównego bohatera jest też jeden moment kiedy czułem rzeczywiście jego upokorzenie kiedy jest podziwiany przez białych zarówno on jak i jego muzyka no to jednak okazuje się że nie jest jednym z nich jest to mu dane do zrozumienia w dość szczególny sposób także to był jeden z tych bardzo efektywnych momentów, no i też jest moment, w którym to grany przez Mahershala Aliego muzyk wyrzuca z siebie, co jest powodem tego, iż zdecydował się właśnie wybrać w taką podróż na południe, odrzucając dość sielskie i anielskie życie i koncertowanie w największym mieście świata, czyli w Nowym Jorku. Także te trzy momenty były dla mnie im plus zdecydowanie, natomiast jest to no, za mało jak na ponad dwugodzinny film i oczywiście nie wliczając do tego potrzebnych temu gatunkowi momentów rozluźnienia, to jednak chyba ten gatunek, czyli takiej łagodnej, przyjemnej komedii nie jest chyba najbardziej odpowiednim moim zdaniem przynajmniej żeby uczynić z prawdziwej historii element edukacyjny, manifest czy po prostu jakieś mocne przypomnienie gdzie kiedyś jako cywilizacja, czy gdzie kiedyś Stany Zjednoczone były jest to historia, która raczej nie oddaje należytego hołdu prawdziwym zdarzeniom na których zasadza się film. Tak więc, no no cóż, jak na łatwą, przyjemną komedyjkę mógłbym się nawet zgodzić z użytkownikami portali czy z recenzentami, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś idzie do kina, by się po prostu zrelaksować, to jak najbardziej polecam Wam szczerze ten film. Ale gdybym miał też rozpatrywać ocenę filmu moją subiektywną w kontekście tego potencjału, jaki ma w sobie temat wyjściowy filmu, i wynikające z tego y, szczegółowo opisane przez ojca głównego bohatera perturbacje, z jakimi przyszło się głównym bohaterom w trakcie ich drogi zmierzyć, no to nie nastawiałbym się tutaj jednak na nic ambitnego. Jeśli chodzi o aktorstwo, bardzo dobra rola Vigo Mortensena. Początkowo może jej nie kupowałem trochę przez lekkie, tak mi się wydawało, zagrywanie się, ale wkrótce o tym zapomniałem. Jeśli chodzi o Alego, to... No cóż, nie wiem, czy to już mówiliśmy na antenie, czy czy tylko prywatnie, ale Patrykowi wybitnie nie podeszła jego rola. Ja to przyrównuję tak trochę do jednego z parlamentarzystów brytyjskich w parlamencie europejskim, który jest krytykowany, czy często wręcz wyszydzany za swoje przesadnie, arystokratyczne maniery. I tak tutaj postać Alego też grzeszy tym samym. Jednak ja, przynajmniej jeśli chodzi o moją ocenę, tutaj nie chciałbym winić za to aktora, że źle gra, bo wcale tak nie jest. A że postać denerwująca? No, może taka miała właśnie być. Ale muszę przyznać, że rzeczywiście jest on tak denerwujący w swoich manierach, że ciężko jest chyba odsaparować ocenę aktora od postaci. Ale zgodzę się również z Patrykiem a propos tego, że Ali tutaj nie gra jakoś wybitnie czegoś nowego, czego nie zagrał wcześniej. To taki Adam Driver, który jak występuje w SNL i gra w różnych scenkach kabaretowych, to naprawdę potrafi wyjść z siebie i zagrać coś interesującego, coś zwariowanego nawet, ale coś na zupełnej kontrze do swojego amplua. No i tak tutaj Ali bardziej katatonicznie jakby był właśnie w filmie reżysera, o którym za chwilę powiem, czyli Jorgosa Lentimosa i w zasadzie te jego arystokratyczne maniery no, przyprawiają czasami o zgrzytanie zębów. Podsumowując, jeśli chcecie sobie od tak poszerzyć zęby w kinie, zobaczyć poważną historię w baśniowym nieco wydaniu, to na pewno ten film jest dla Was. Ja, jak chodzę do kina osobiście, to zawsze na pierwszym miejscu stawiam sobie zachowanie czystej głowy przed seansem, a w trakcie staram się też słuchać głosu rozumu, ale i monitorować szczerze, czy jednak bawię się w kinie, czy nie, czy coś mi się podoba. No i muszę się szczerze przyznać, że na pewno dobrze spędziłem ten czas. Dzięki temu, że nie nastawiałem się za bardzo na nic więcej, niż to, co widziałem w trailerze na miesiąc ponad przed. Fakt, że film ma symbolikę, Są sytuacje w nim, które przewartościowywują bohaterom życie, rewidują ich poglądy, aby obaj mogli na swój sposób stać się ludźmi lepszymi, ale żeby, tak jak to niektórzy użytkownicy przeróżnych platform internetowych, optować za Oscarem dla tego filmu w głównej, w dodatku kategorii, no to szczerze mówiąc nie wiem pod jaką lufą trzeba by było mnie postawić, żebym się na to zgodził. Moja ocena subiektywna tego filmu to 11 na 15, Budżet filmu to 23 miliony, a box office 81 aż, więc można powiedzieć o tym filmie, że jest on kurą znoszącą złote jaja. Czas trwania to 2 godziny 10 minut. I ostatnim filmem, o którym dzisiaj będę chciał wam powiedzieć a propos premier i ostatnią mini recenzją jest dramat historyczny film biograficzny pod tytułem faworyta Jorgosa Lantimosa, naszego dobrego znajomego, którego... Lobsterze był jeden z naszych wcześniejszych, bodajże dziesiąty odcinek. No i ten film jest jego chyba najbardziej przystępnym w historii, pierwszym, do którego nie napisał scenariusza, ale też pierwszym z takim budżetem, z taką obsadą. No i chyba było warto pod pewnymi względami w taki sposób wkroczyć, wydaje się, na dobre, czy mam nadzieję, do Hollywood, ponieważ faworyta do tej pory uzyskała aż 12 nominacji do BAFTY, 10 nominacji do Oscara za film, za trzy główne role aktorskie, za reżyserię, scenografię, kostiumy, zdjęcia i montaż. Otrzymał również film z Srebrnego Lwa dla Jurgosa Lantimosa w Wenecji, nagrodę Critics' Choice dla Obsady. Nawet Camera Image docenił ten film dając mu nagrodę publiczności. No i czy trzeba dalej przekonywać, że na ten film po prostu warto, warto się wybrać? Akcja filmu opowiada o Dworze Królewskim Brytyjskim, na którym to panuje królowa Anna przy pomocy swej wiernej przyjaciółki i doradczyni Sary, księżnej Marlborough. No i pewnego dnia na tym angielskim dworze pojawia się nowa służąca, kuzynka Sary, Abigail, która z biegiem historii zaczyna zagrażać pozycji Lady Sarah, która rządzi krajem tak naprawdę de facto w zastępstwie schorowanej, mocno schorowanej królowej Anny jeśli chodzi o scenariusz, to mamy tutaj jedną debiutantkę, czyli Deborah Davis natomiast drugim scenarzystą jest Tony McNamara, australijczyk który również nie pokazał się jeszcze przynajmniej na rynku europejskim czy amerykańskim natomiast znany jest dość dobrze w Australii, bo w 2012 roku napisał scenariusz do serialu opowieści o rozkwitaniu natomiast jeszcze wcześniej, bo w 2003 roku wypłynął tak naprawdę na scenę australijską Zgarniając wygraną tamtejszej Akademii Filmowej w 2003 roku za scenariusz adaptowany do filmu pod tytułem The Rage in Placid Lake z Claire Danes, czyli aktorką grającą główną postać Homeland. Jorgos Lantimos, grek, oczywiście wspomnieliśmy już Lobstera. Jego ostatnim filmem było Zabicie Świętego Jelenia, jeszcze dziwniejszy film niż Lobster, a przed Lobsterem między innymi. Polecamy zaznajomić się, nawiasem mówiąc, z takimi filmami tego reżysera, jak Kieł czy Alpy. Dzisiejszy film to zupełny zwrot w lewo czy w prawo, jakkolwiek, ale jest to pierwszy raz, kiedy nie maczał palce we wszystkim, a raczej był niejako dyrygentem, który dyrygował wszystkimi tymi czynnikami, klockami, żeby je poustawiać w całość. Między innymi właśnie odpowiada za sukces Obsady, która gra fenomenalnie w tym filmie. Wyróżnić tu przede wszystkim trzeba w roli królowej Anny Oliwie Colman, która za tę rolę otrzymała już zdążyła Złotego Globa w kategorii aktorki w komedii lub musicalu. Otrzymała także nagrodę aktorską w Wenecji. Wcześniej widzieliśmy ją we wspomnianym Lobsterze Lantimosa, a także w serialu Broadchurch filmowo niedawno zagrała w morderstwie w Orient Expressie Kneta Brany, a w przyszłości wystąpi w serialu The Crown bo już wiemy, że zastąpi w nim w roli królowej brytyjskiej Elżbiety Claire Foy. Drugie skrzypce w filmie natomiast grają w tym filmie dwie, również bardzo znane aktorki, Oscarowe. Pierwsza z nich, Rachel Weisz, gra wspomnianą przyjaciółkę królowej Sarę, księżną Marlborough. Aktorka ta otrzymała Oscara w 2005 roku za film Wierny Ogrodnik. Niedawno pojawiła się w omawianym przeze mnie w jednym z moich półodcinków filmie Nieposłuszne, gdzie partnerowała Rachel McAdams natomiast rok temu mogliśmy ją widzieć partnerującą Colinowi Firthowi w filmie Na głęboką wodę Jamesa Marsha. Obsadę kobiecą domyka tutaj Emma Stone, Oscarowa aktorka za film La La Land, yy, dla której dzisiejszy film jest trzecią nominacją, ponieważ jeszcze wcześniej była nominowana za rolę w filmie Birdman. Ostatnio, jeśli chodzi o film, mogliście ją podziwiać w filmie Wojna płci ze Steve'em Carell'em, a także w serialu Maniak na Netflixie. A w tym roku, choć zdjęcia dopiero chyba ruszyły albo co mają ruszyć zagra w filmie, który przewidziany jest na końcówkę tego roku Zombieland 2 w reżyserii Rubena Fleischer'a jeśli chodzi o oceny i recenzje tego filmu, no to cóż jeśli chodzi o krytykę to mamy aż tutaj 94% pozytywnych recenzji krytyków którzy wystawiają średnią ocenę temu filmowi 8.6 na 10 natomiast jeśli chodzi o widownię to tu mamy tylko 6-6 na 10 przy tylko 62% pozytywnych opinii, więc widać, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych nie do końca jeszcze Jorgos Lantimos potrafi przekonać widownię. Moim zdaniem jest to film najmniej problematyczny w jego karierze i najbardziej zdatny do szerokiego odbioru. Na IMDb widzowie mu przy 45 tysiącach głosów dają średnią ocenę 79, więc to już jest o wiele lepszym wynikiem niż na Rotten Tomatoes. Jeśli chodzi o moją ocenę tego filmu, to cóż, tak jak wspomniałem, Lantimos to twórca, który lubi dość mroczne, dziwne klimaty, który ma dość ciężkie, europejskie, greckie, swoje poczucie humoru, nie wiem jak hmm, o tym powiedzieć. Zresztą do dzisiejszego posta z odcinkiem dołączę wam, kochani, link do wywiadu Marka Marona, który to w ostatnim swoim odcinku właśnie na tapet wziął samego Jorgosa, więc możecie sobie tam po angielsku posłuchać dość ciekawych informacji na temat tego, jak Jorgos pochodzi do filmów, jak zaczęła się jego kariera ITP, ITD. Jeśli chodzi o faworyty natomiast, to muszę się zgodzić tutaj z jednym z recenzentów filmwebu, Łukaszem Muszyńskim, że chyba w porę Hollywood sięgnęło po Greka, właśnie jemu powierzając realizację dzisiejszego filmu. No, i mimo, już nie jest to jego typowe kino autorskie, to tutaj jednak czuć może nie tyle lantymowską energię, co niecodzienną energię, niecodzienną realizację tematu. I to jest chyba to, tak mi się wydaje, hollywoodzkie oblicze niecodziennego europejskiego reżysera. Jest takie wrażenie, że po pierwszych kilku minutach tego filmu, które u Patryka trwały godzinę, bo tyle przewijał i naśmiewał się z żartów. No, ale jednak muszę powiedzieć, że mimo tego upakowania, film nie traci dalej na wartości ukazuje nam świat, w którym wielka polityka i wielkie powinności, bo w końcu to przecież Dwór Królewski, jedna ze światowych potęg, pojawiają się owszem, dodając pikanterii, clue filmu, ale właśnie na szczęście ustępują miejsca najważniejszemu i najsmakowitszemu aspektowi filmu, czyli prywatnym sprawom królowej i jej otoczenia. Oprócz może postaci Rachel Wise, choć może też nie do końca Mamy tutaj dość trójwymiarowe postaci, w szczególności królową, która zmaga się z potwornymi problemami zdrowotnymi, na które ogromny wpływ miało i nadal ma jej zdrowie psychiczne. Te z kolei jest mocno naznaczone serią prywatnych dramatów królowej i dzięki temu nie jawi się ona tylko i wyłącznie jako, za przeproszeniem, trochę pierdołowata czy fajtłapowata monarchini, która nie do końca jest... Pełna rozumu. Takie postawienie sprawy to tylko i wyłącznie mocno powierzchowne prześlizgnięcie się po temacie i za to jestem bardzo wdzięczny reżyserowi. No i też ciekawa jest ta właśnie atmosfera między drugoplanowymi kobietami, czyli dalekimi kuzynkami, które rywalizują o względy królowej. Jest to świetne trio, można powiedzieć triumvirat kobiecy. Bardzo ciekawa w tym filmie jest zmienna dynamika między postaciami, jak zmieniają się sojusze między nimi, która akurat jest tą faworytą, która nie, w jaki sposób będzie starała się odzyskać należne jej miejsce. Też jak podejście naszej królowej się zmienia i też te momenty, w których pokazuje swój pazur. Nie są to częste momenty, ale jednak kilka ich jest i to jest wartością dodaną tego filmu. Więc czapki z głów przed reżyserem i aktorkami. Postać Emmy Stone to można powiedzieć młoda, acz sprytna smarkula, która szybko się uczy przybywając na dwór królewski, jak przeżyć, a następnie jak ustawić się w nowej rzeczywistości. Na plus również zaliczę napięcie w filmie, bo sporo w nim jest brutalności jak na film kostiumowy, humoru, serca. No, zdarzyło mi się nawet uronić łaskę, muszę powiedzieć. Rachel Wise, bo jeszcze do niej chciałem wrócić, to rząd na władzy prawie królowa, o stalowych nerwach i dość trzeźwym pojmowaniu rzeczywistości. No i bardzo, bardzo szybko po przebyciu Abigail w filmie Cynizm zaczyna mieszać się z wrażliwością, humor z pogardą, infantylność z odpowiedzialnością, odraza z soczystym wyuzdaniem. No i w tym właśnie widać rękę reżysera moim zdaniem w zestawieniu tych wszystkich elementów, które razem tworzą dość absurdalny obraz pałaców, w którym jest więcej pomieszczeń i sekretnych korytarzy niż komukolwiek się to wydaje. No i na koniec takim smaczkiem wizualnym przede wszystkim, no bo nie wspomniałem jeszcze o muzyce, a ta tutaj ktoś napisał ostatnio na Twitterze do nas, że to aż szkoda, że soundtrack z tego filmu nie został nominowany do Oscara. Czemu nie? Jest naprawdę zjawiskowy. No i przede wszystkim ważne jest to, że w tym filmie reżyser zdecydował się na tylko i wyłącznie użycie naturalnego światła, czyli zarówno słońca, jak i świec. To dodaje bardzo sporo klimatu temu filmowi. Powiem tak, z tych wszystkich Dziś premier, które wam przedstawiłem, gdybym miał 16 zł, czy ile tam teraz kosztuje bilety do kina, to ten film, czyli faworyta, byłby tym, na który bym się zdecydował, a gdybym po wyjściu z kina znalazł na ulicy banknot 20 zł, to wydaje mi się, że poszedłbym na ten film jeszcze raz, bo warto, moim zdaniem. Jest to takie mocne 14,5 na 15, jeżeli nie 15. Zastanowiłem się nad tym po nakręceniu odcinka z Patrykiem a propos podsumowania filmowego 2018 roku, że w zasadzie ten film mogłem ująć w swoim zestawieniu, bo widziałem go w zeszłym roku. No więc może taka mała errata z mojej strony, że chciałbym wcisnąć do dziesiątki najlepszych, moim zdaniem, filmów zeszłego roku, a w zasadzie do pierwszej, powiedzmy, czwórki czy trójki. Zdecydowanie ten film... Także to tyle. A propos premiery, kochani, więcej szczegółów oczywiście na tmfpodcast.com, tam rozpiska czasowa, trailery, linki, itp. itd. A teraz, kochani, przechodzimy już do głównego dania dzisiejszego odcinka, do serialu, który może nie zbił mnie z pantałyku, ale który okazał się być o wiele lepszy niż myślałem sobie, patrząc na trailer już jakiś czas temu, który wydawał się świetnie zrobiony, ale... Sam miałem ogromne wątpliwości, bo tak to jest z Netflixem i nie tylko zresztą, ale przede wszystkim z Netflixem, że dużo obiecuje, a potem wychodzi z tego naprawdę jakaś masakra. To jest jednak ten minus takiego programingu, jakim charakteryzuje się Netflix, czyli że w ciągu miesiąca bardzo dużo propozycji się ukazuje dla każdego coś, no ale już niekoniecznie dla tego, co lubię, po prostu rzeczy bardzo dobre. Nie wliczam w to oczywiście filmów dokumentalnych, czy tzw. true crime, bo te akurat Netflixowi wybitnie wychodzą. Russian Doll to serial amerykański, prace nad którym rozpoczęły się dwa lata temu, zdjęcia do którego rozpoczęły się w lutym zeszłego roku, natomiast jego premiera miała miejsce już lekko ponad tydzień temu na wspomnianej stacji Netflix. Serial opowiada o 36-letniej Nadii, która w dniu swoich 36 urodzin ginie będąc potrącona przez samochód. Jednak bardzo szybko okazuje się, że jest cała i zdrowa, budząc się, w cudzysłowie, nad zlewem w łazience, w tym samym czasie, w którym przeglądała się przed tym samym lustrem, zanim zdarzył się wspomniany wypadek. No Od tego momentu zginąć zdarzy się jej nie raz, nie dwa i za każdym razem jak do tego dochodzi, to oś czasowa bohaterki ulega oczywiście wyzerowaniu, przez co kobieta żyjąc w owej pętli śmierci, zaczyna w końcu powątpiewać w swoją Poczytalność. Tak rozpoczyna się ta historia. Możecie powiedzieć, za grosz w tym oryginalności. Można wam przyznać po rację, ponieważ pewnie wielu z was oglądało film Dzień Świstaka, w którym to jest podobny motyw. Natomiast y, taka historia, jeśli chodzi o Time Loop, no to ona już ma sporą historię w y, kinematografii, ponieważ pierwszy film o, o ile pamiętam, mężczyźnie, który po wpadnięciu pod samochód Budzi się 20 lat wcześniej i na nowo przeżywa swoje życie. Miał miejsce w 1933 roku. To był taki film Turn Back the Clock. Potem był taki dramat Noir Repeat Performance, tym razem o kobiecie, która zabija męża w Sylwestra. No i pragnie przeżyć jeszcze raz ten sam rok na nowo i pozmieniać w swoim życiu rzeczy, które doprowadziły do takiego, a nie innego rozwiązania, takiego nowego roku. Potem był film anime, w 1984, w 97 roku powstał film rosyjski, zwierciadło dla bohatera, w którym to też bohaterowie powracają do tej samej sytuacji w roku 1949. Jeszcze był taki film 12.01 z 93. więc sporo jest tych produkcji, które traktują o podobnym klimacie. Natomiast ktoś napisał, czy Russian Doll to plagiat Dnia Świstaka, hołd złożony filmowi? czy też Dzień Świstaka to już osobny gatunek. No i mi się wydaje, że chyba z tym trzecim bym się najbardziej zgodził, bo dzisiejszy serial dla mnie to takie jest połączenie wspomnianego właśnie Dnia Świstaka z takim filmem z zeszłego roku Happy Death Day, w którym to kobieta ginie w dniu swoich urodzin no i ginąć będzie do momentu, w którym to odkryje w końcu. Kto stoi za jej śmiercią? Jeśli chodzi o producentki i scenarzystki dzisiejszego serialu, to mamy tutaj przede wszystkim trzy panie. Pierwsza z nich to Leslie Headland, która jakby zapoczątkowała pracę nad tym serialem, bo napisała do niego pierwszy odcinek. Ta scenarzystka i producentka ma również na swoim koncie scenariusz do takiego filmu jak Wieczór Panieński z Jamesem Marsdenem i Kirsten Dunst sprzed sześciu lat, czy siedmiu prawie już. No i z drugą producentką i scenarzystką, Nataszą Leon, współpracowały już wcześniej na planie filmu Sypiając z Innymi z 2015 roku. Tam, o ile pamiętam, Leslie ten film również reżyserowała. Główną bohaterkę dzisiejszego filmu Nadie Wulwukow i, jak już wspomniałem, producentkę i scenarzystkę. Te wszystkie role pełni w tym serialu Natasza Lyon Może pamiętacie ją z takiego filmu jak American Pie z 1999 roku czy kolejnych dwóch części tego filmu. To ta niby może nieco normalniejsza, bardziej skryta w sobie dziewczyna z kręconymi włosami. Gra od najmłodszych lat jako aktorka, bo w 1993 roku wystąpiła w takim filmie jak Denis Rozrabiaka, trzy lata później zagrała w filmie Woody'ego Allena Wszyscy Mówią Kocham Cię, a pięć lat temu została nominowana do nagrody Emmy za najlepszy gościnny występ w serialu Orange is the New Black. Trzecią producentką i scenarzystką dzisiejszego serialu natomiast jest znana pewnie wielu z Was całkiem nieźle Amy Poler, Prywatnie przyjaciółka Teenie Face, którą to zaczynały swoje kariery w Second City, w Chicago, w improwizacji. Jest to jedna z trzech osób, które dostając się do SNL z obsady gościnnej, awansowała do stałej obsady już w pierwszym sezonie, więc to mówi coś o talencie tej aktorko-producentki. Potem zagrała w takich filmach jak Baby Mama i Wredne Dziewczyny, no a oczywiście w 2009 roku, to pewnie z tego ją najbardziej znacie, w końcu stworzono dla niej serial Mowa tutaj oczywiście o Parks and Rec, gdzie przez wiele, wiele sezonów grała Leslie w najgłówniejszą z głównych postaci tego serialu. Prywatnie Amy Poehler jest żoną Willa Arneta, który podkłada głos do Batmana w dzisiejszym Lego 2. Za reżyserię, oprócz Leslie Headland i Amy Poehler, odpowiedzialna jest również Jamie Babbitt, która, no, może wam to nazwisko za wiele nie mówi, ale jeśli... Podam wam takie seriale jak Bez Skazy, Zwariowany Świat Malcolma, Dolina Krzemowa, Girls, Brooklyn Nine-Nine czy Santa Clarita Diet, to okaże się, że pewnie całkiem sporo odcinków w jej serii oglądaliście. Wspomniałem jeśli chodzi o obsadę o Nataszę Lyon. w pewnym momencie w tym serialu pojawia się nam druga główna postać, Alan Zaveri, grany tutaj przez Charlie Barnetta, który jest aktorem, który widać zaczyna robić coraz bardziej zawrotną karierę w serialach, bo debiutował dość skromnie w Chicago Fire, Orange is the New Black. Pierwszy serial, w którym grał w stałej obsadzie, to dość średnia produkcja pod tytułem Valor, a w tym roku można go zobaczyć również w uboku Ellen Page i Olympii Dukakis w Tales of the City. No i Charlie Barnett gra tutaj osobę, która tak jak Nadia, Taki, jego nęka, dziwna pętla, która jest powodem jego udręki. Wrócimy może później jeszcze do kilku postaci, które chciałbym wymienić wam. Natomiast, no cóż, przede wszystkim chciałbym się lekko pochylić nad dwiema głównymi postaciami. Stanowią one tutaj dość smakowity kontrast w tym serialu, ponieważ Nadia to rozczochrana kobieta, która wygląda jakby mieszkała na Brooklinie, która kładzie się spać i budzi z papierosem w ustach. Jest głośna, odważna w wyrażaniu swoich poglądów. No a kiedy rzeczy wymykają się spod kontroli, to ta ucieka się do jej głównej broni, jaką jest żart. Natomiast Alan to totalne przeciwieństwo Nadi, Przylizany, wysportowany, pedantyczny. Kiedy pojawiają się problemy, nie gardzi okazjonalnym ciastkiem, ale kiedy ta terapia zdrowotna przestaje działać, no to pojawia się alkohol i bohater doznaje transformacji niczym Dr. Jekyll i Mr. Hyde akcja tego serialu można powiedzieć rozkręca się powoli ale żwawo no i już przy trzecim odcinku ja byłem totalnie wciągnięty natomiast czwarty dla mnie przynajmniej był rewelacyjny choć można powiedzieć, że nie każdemu się spodoba bo na przykład o ile dobrze pamiętam, o ile dobrze sobie przypominam to Patrykowi aż tak bardzo nie zrobił no ale po tym właśnie odcinku serial jakby zaczyna się od nowa leci po nieco innej trajektorii a mimo to nadal jest przynajmniej dla mnie ciekawy Pierwsza myśl, jaka pojawiła się w mojej głowie po obejrzeniu pierwszego odcinka, to jak ten serial zamierza sobie poradzić w dalszych odcinkach z motywem pętli, czyli powrotu do tego samego miejsca i czasu, no i ile można umierać i w jaki sposób sprawią, że to jednak będzie ciekawe dla oka i nie będzie przeszkadzało. I moim zdaniem to im się udaje. To jest jednym z głównych atutów tego serialu. No nie mogę powiedzieć do końca, że żarty nie są wymuszone, bo przynajmniej na początku miałem takie wrażenie jakby Nadia czy aktorka strasznie zagrywała się. Jej humor jest dość specyficzny, często o podłożu rasowym, na co ona z tego względu, że jest w połowie Żydówką, tak przynajmniej o ile dobrze pamiętam, jest, no to często właśnie żartuje czy zbycia bycia Żydem, ale robi to w sposób inteligentny, nieinwazyjny, często są to bardzo ciepłe wypowiedzi z przymrużeniem oka. No ale a propos tego zagrywania, to po jakimś czasie dopiero zrozumiałem, że jest to nie problem w aktorstwie, natomiast niejako jest to mechanizm obronny postaci, która no w momencie, kiedy trzeba porozmawiać o sprawach zbyt bolesnych, kiedy ta pętla na szyi się zaciska, kiedy wytłumaczenie komuś czegoś jest nawykonalne, to wtedy ta zaczyna grać i jest to dla widza przynajmniej ogromna, ogromna różnica i tak sobie pomyślałem, że chyba każdy z nas zna takie osoby, które w ten sposób czynią, które nagle jak to mówimy, potocznie zaczynają grać. Jeśli chodzi o Alana, to tutaj mamy problemy osobiste i co ciekawe, jeśli chodzi o ten humor sytuacyjny z nim związany, to alkohol sprawia, że ta postać potrafi naprawdę puścić niezłą wiązankę, która bardzo często ociera się o rasizm. Nie pamiętam dokładnie, czy jest mowa, jakiego pochodzenia, ale zakładam z Bliskiego Wschodu. Więc tym bardziej tutaj ciekawie wybrzmiewa to wszystko z jego ciemniejszą karnacją, bo zazwyczaj w dobie poprawności politycznej po prostu najczęściej to białe postaci wypowiadają się ten, a nie inny sposób. Natomiast tutaj takie połączenie zarówno jego wyglądu, a także z no, po prostu momentami słabości jest bardzo ciekawe, jest to powiew świeżości, niecodzienny zabieg, który łamie schemat tym bardziej, że nie jest to jakiś muskularny typ z nie wiadomo jaką przeszłością, a właśnie jak wspomniałem, ułożony całkiem chłopak. sporo w tym serialu jest również elementów filozofii życiowej. Jest taka scena w synagodze, co do niej doprowadza to, to, że Nadia stara się dowiedzieć prawdy a propos budynku, w którym trwa jej koszmar, czyli do którego wraca w momencie każdej śmierci. No i w wyniku swojego śledztwa w cudzysłowie odkrywa iż budynek ten należy do czy należał do rabinatu. Więc chce się dowiedzieć czy ten nie jest przypadkiem nie rabinat, a budynek nawiedzony. No więc po starciu z sekretarką, która stoi na straży rabina, nie dopuszczając do niego singielek, Nadia taszczy do rabinatu swojego byłego chłopaka, w tej roli Jul Vasquez, również bardzo znany aktor, który za zadanie ma pomóc jej wyciągnąć od rabina informacji, skoro ona sama osobiście nie może się tam pofatygować. No i zwłaszcza w rozmowie właśnie rabina z byłym chłopakiem Nadi. Widać bardzo właśnie sporo mądrości życiowej i jest to taka fajna przerwa od tego, że jest to serial komediowy i na chwilę człowiek naprawdę aż chce nacisnąć spację i trochę pomyśleć o tym, co właśnie usłyszał. No ale też dalsze sceny między sekretarką a Nadią, która czeka w poczekalni, też sporo ludzkich odruchów i też to jest to bardzo taki ciepły element w tej całej mocno zwariowanej komedii. Na plus na pewno muszę temu serialowi zaliczyć w sposób w jakim zbiera on porozrzucane klocki tej całej zagadki w całość i jakim się przygląda, jak powraca do postaci, które na początku stanowią tło, takie jak właśnie były kochanek, bezdomny, tutaj też świetna rola aktora go grającego, czy też właściciel sklepu na rogu, no i w najmniejszym oczekiwanym momencie właśnie te postaci pchają ten serial do przodu, dużo do niego wnoszą. Dużą zaletą dzisiejszej produkcji jest też to, że każda postać, hipster czy hipsterka, właśnie wspomniany bezdomny, potrafił jednak swoim punktem widzenia czy osobowością zarówno wlać ciekawych przemyśleń w głowę widza, jak i wnieść sporo do życia samej głównej bohaterki. Pojawienie się drugiej postaci natomiast, czyli wspomnianego Alana, jest to, co moim zdaniem ratuje ten serial przed wpadnięciem potencjalnym przynajmniej w zasadzkę, w schematyczność. Niektórzy mogą się nie zgodzić z tym, mogą stwierdzić, że ten serial w cudzysłowie staje i i nie chce iść do przodu przez jakiś czas i być może tak jest, ale ja akurat nie poczytałem tego za żaden problem, choć faktycznie czuję tę zmianę, kiedy serial przeskakuje z jednego punktu ciężkości na drugi, ale też są sceny w tym serialu, które są powiedzmy z pozoru cichsze, ale na backgroundzie dzieje się sporo niuansów, które dla Amerykanów zwłaszcza, ze względu na kontekst kulturowy, są łatwiejsze do odgadnięcia, więc to też jest tak, że często po prostu może coś nam umknąć i scena wydawać się pusta, ale jak to mówię, są to tylko moje subiektywne odczucia. Bardzo podoba mi się w serialu muzyka, są to świetnie dobrane ścieżki dźwiękowe. Serial także bardzo umiejętnie dozuje ciszą i często jest ona tylko pozorna tak naprawdę, bo niemal każda scena to swego rodzaju koktajl dźwiękowy płynący choćby z otoczenia, są to dźwięki ulicy, czy imprezy i te rzeczy właśnie jakby fizycznie nadają głębszy wymiar serialowi, e, bo tyle skupiamy się na głównych postaciach, że fajnie jest też poczuć właśnie ambientową atmosferę czy to dolnego Manhattanu, Po z tego co kojarzę to akcja chyba dzieje się tam oraz epizodycznie na Brooklinie, na którym, tak mi się wydaje, mieszka główna bohaterka. Wracając do humoru jeszcze, to ta komedia często przeradza się w tym serialu w tragikomedię. jest sporo dramatu w tym serialu, uczucie takiej zaciskającej się na szyi pętli no i nie ma się co dziwić, bo nasi główni bohaterowie naprawdę każda z osobna ma w sobie sporą ilość neurotyczności na swój sposób inną no i kontrastują oni z otoczeniem tak naprawdę bo często przyjaciele czy osoby wokół nich są jakby wolniejsze, spokojniejsze natomiast u głównych bohaterów neurotyczność pojawia się choćby w zachowaniu Alana, który pod wpływem alkoholu, łagodnie mówiąc, nie dokonuje najlepszych wyborów. Jeśli chodzi o nadję, to ta neurotyczność objawia się w zasadzie w formie choroby psychicznej, czy tak jej się wydaje przynajmniej, czy może się wydawać ludziom postronnym, bo często jest tak, że nie potrafi nikomu wyjaśnić, co się z nią dzieje, ale co jest ciekawe, to to, że właśnie w kilku scenach ta nie potrafi wyjaśnić, co się z nią dzieje, a z drugiej strony my jako widzowie doskonale ją rozumiemy, Mimo, powiedzmy, absurdalności niektórych sytuacji, co nią powoduje i dzięki temu dla nas jawi się ona nie tyle jako wariatka, ile po prostu osoba w potrzebie. Natomiast przygotowując się do tego odcinka właśnie pomyślałem, ile razy w życiu mamy do czynienia z ludźmi, których zachowanie jest identyczne do głównej bohaterki w tym serialu. W Nowym Jorku non-stop, w dużych miastach zakładam też, ale w życiu tak naprawdę raczej rzadko jest tak, że mamy sporo wyrozumiałości w stosunku do, w cudzysłowie, wariatów. Przez to, że jesteśmy sami uczestnikiem tego cyrku zwanego Życiem, to brakuje nam perspektywy widza. To mnie właśnie mocno uderzyło oglądając ten serial. Jaka jest różnica między podglądaniem kogoś i jak dobrze można przez to zrozumieć człowieka, czy pojąć co nim powoduje, no i ten kontrast między tym a naszą właśnie codziennością, gdzie jednak takiego luksusu nie mamy, chociaż nie do końca wydaje mi się, że jest to luksus, że że jednak jest to często bliżej niż nam się wydaje. Mogę jeszcze do tego tematu wrzucić bezdomnego, którym właśnie może jawić się jako wariat, zresztą no jawi się powiedzmy, ale często to co mówi sprawia, że przynajmniej ja zaczynam go widzieć jako jednego z normalniejszych ludzi na dzielnicy. No i to jest taka jego właśnie paradoksalna natura, że niby z jednej strony zdaje sobie sprawę z tego, jak wszystko dookoła niego wymknęło się spod kontroli i jak pędzi na złamanie karku, a ludzie totalnie nic nie ogarniają, no ale ten też nie wszystko ogarnia i nadal tkwi w jednym miejscu zamiast po prostu wydostać się z tego chaosu, z tej pętli w której on sam jest na pewno zgodzę się z krytykami tego serialu którzy zarzucają mu nierówną naturę, nierówne momenty bo te pojawiają się tu i ówdzie oczywiście, ale mijają szybko i raczej nie było takiego momentu w którym to bym właśnie mógł, nie wiem, potrzyć się pod eksperta i udzielić rady twórcom, jak lepiej wyjść z danej sytuacji. Uważam, że oni sobie z tym doskonale radzą. Nie miałem też w stosunku do serialu żadnych oczekiwań. No, tak jak powiedziałem po trailerze, początkowo pojawiła mi się myśl, no, ciekawe jak twórcy wyobrażają sobie właśnie ogarnięcia tego umierania, ale moim zdaniem jest to jeden z lepszych, jeżeli nie najlepszy do tej pory serial iście netflixowski w języku angielskim, który pozytywnie mnie rozczarował. A to rzadko bywa, jeśli chodzi o netflixowskie, zwłaszcza komedie, bo, bo jednak inne seriale może są dziwne, a mowa oczywiście nie o takich, które Netflix kupuje z różnych krajów, takie jak na przykład Tabula Rasa, czy Money Heist, czy Babylon Berlin, a takie, które same produkuje, więc duży ukłon tutaj dla twórców. Jeśli chodzi o oceny tego serialu, to na IMDb prawie 10 tysięcy widzów oceniają ten serial na 8,2. Na Rotten Tomatoes nie ma oceny widzów, natomiast jeśli chodzi o krytyków to jest to ,87 na 10 przy 55 recenzjach w całości pozytywnych, także nie ma ani jednej negatywnej jeszcze i póki co chyba się raczej nie zanosi, chociaż poczekajmy, jakiś krytyk zawsze się znajdzie, pokażcie mi serial, a znajdzie się niedoróbka, parafrazując słynne powiedzenie. No ale patrząc tak na oceny odcinków, to rzeczywiście widać progresję, bo zaczynamy od 7.4, potem jest 7.6, 7.8, 7.9 i druga część serialu? 8.1, 8.3, 8.5, 8.6. Także moim zdaniem te 8 odcinków około 30-minutowych to A. Idealna forma rozrywki, zwłaszcza w dobie setki tysięcy seriali, jakie wszystkie platformy teraz nam oferują. Jest to emocjonalny rollercoaster, Zwłaszcza dla tych, co zdecydują się na binge, polecam, bo ja ten serial obejrzałem w dwa dni, więc po dwie godziny. Nie zajmuje za dużo czasu, a sporo jest zabawy. Tak myśląc sobie o tym, jak podsumować ten serial, przyszła mi taka myśl do głowy, że że gdyby potraktować każdy odcinek tego serialu jako skrawki materiału, z których uszyta jest dzianina, to nie jest do końca tak, że nie widać w tym serialu szwów, ewentualnych niedociągnięć, ale dla mnie nie ma to znaczenia w końcowym rozrachunku, bo to tylko dodaje tej produkcji charakteru. Tak jak powiedziałem, dużo oklaski za zdjęcia, muzykę, która współgra świetnie z oprawą graficzną, z klimatem zdjęć, z czcionką, klimatem dzielnic Manhattanu i Brooklynu. Duży też plus właśnie za wspomniane rozwiązanie zagadki, o co w tym wszystkim chodzi. Jest co prawda taki moment pod koniec serialu, w którym mi przynajmniej wydawało się, że już wiem o co chodzi, A jeszcze do końca zostało półtora odcinka, ale okazało się, że jednak byłem w błędzie, czy czy nie do końca tak naprawdę wiedziałem o co biega, bo serial rozwinął się jeszcze bardziej, można powiedzieć wycisnął cytrynę do końca i wszystko to spójnie domknął. No a ostatni odcinek jest moim zdaniem podręcznikowy w sensie jak zakończyć serię, a przy tym jeszcze raz zaskoczyć widza. Także cóż... Jest to serial, który też porusza bardzo wiele ciekawych kwestii, bo na przykład jest taki motyw istniejących obok siebie dwóch alternatywnych rzeczywistości często i w jednej z nich możemy się przyznać do jakiejś mało pozytywnej prawdy o nas samych, ale ze względu na to, że wszystko to płynie z naszych ust, w sensie przyznajemy się do jakiegoś problemu czy do jakiejś swojej ułomności, no to przez to, że to czynimy nieprzymuszenie z własnej woli, jest w tym może nie jakieś bohaterstwo, ale Przynajmniej jakaś odwaga, jakieś lekkie poczucie dumy, że jesteśmy w stanie być tak szczerzy i wobec siebie krytyczni, ale jak to samo płynie z ust kogokolwiek innego, no to potrafi doprowadzić nas to do szału, więc te rzeczy tak zwane reality checks były najsmakowitsze, jeśli chodzi o ten serial, wartością dodaną zdecydowanie. Akcja serialu może zacięła się w czasoprzestrzeni, ale sam serial wręcz przeciwnie, non-stop przemieszcza się między komedią a tragedią co sprawia tylko, iż mimo nie najoryginalniejszej formuły jest sporym powiewem świeżości. Moja ocena końcowa to 14 na 15, także kochani, polecamy Wam serdecznie, żebyście obejrzeli ten serial, tylko 8 odcinków. Jak macie 4 godziny jednego dnia, to spokojnie możecie ten serial obrócić i mamy nadzieję też, że podzielicie się z nami Waszymi odczuciami, czy to Wam się podobało, czy jednak ja może jestem zbyt amerykański już, zbyt wtopiłem się tutaj w kulturę i w to poczucie humoru, w tę estetykę, że mi takie rzeczy już nie przeszkadzają, a wręcz no ja w nich widzę może w podobnym formacie, czy w podobnym stylu no jakieś wartości, które niekoniecznie widzialne są z waszego punktu widzenia. No będzie to na pewno ciekawa dyskusja, zapraszamy, możecie udzielać się zarówno na Facebooku, wpisując TMF Podcast w wyszukiwarkę. Tam znajdziecie naszą stronę pełną newsów. Nie za pełną, ale na której codziennie coś się pojawia, czy to film krótkometrażowy, czy newsy, które Patryk przygotowuje. Zapraszamy oczywiście na Twitter, TMF Dolny Podkreśnik Podcast. Tam zapraszamy do dyskusji. Już niektórzy z Was zaczynają konferować z nami tam, wymieniać się poglądami, więc co zawsze jest coś, co też pomaga nam. Jeżeli macie jakieś um, opinie na temat podcastu, jeżeli na przykład chcecie się z nami podzielić tym, czy i jak korzystacie z naszych postów na www.tmwpodcast.com, które jak wspomniałem zawierają zarówno linki, jak i trailery i całą masę innych jeszcze informacji. Być może to jest wam niepotrzebne, a może bardzo potrzebne być może macie jakieś przemyślenia to samo tyczy się kochani na przykład też wyboru filmów, bo ostatnio sobie tak z Patrykiem zdaliśmy sprawę, że no, po rozmowie z jednym z naszych słuchaczy na Facebooku, że rzeczywiście może być tak, że możecie niechętnie podchodzić do pomysłu polecenia nam czegoś, no bo z racji tego, że być może wam się zdaje, że my wszystko już przeszukaliśmy, o wszystkim wiemy, ale prawda jest taka, że wiele gatunków, czy tytułów nam też umyka, też często nie wiemy, o czym najchętniej byście chcieli usłyszeć, więc zawsze staramy się modyfikować nasz repertuar, żeby w zasadzie z różnych gatunków coś wybrać nieznanego, jakąś perełkę, zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, dlatego tym bardziej mile będzie widziany odzew od was i w zasadzie kochani to chyba tyle jeśli chodzi o dzisiejszy półodcinek, ciutkę dłuższy niż zwykle, ale to z tego względu, że planowałem sobie na początku roku zrobić bonus zarówno o Green Book potem o Faworycie ale koniec końców nagraliśmy dwa troszeczkę obszerniejsze podsumowania roku, serialowe i filmowe i już nie starczyło czasu, żeby się do wszystkiego przygotować ale macie to w dzisiejszym odcinku razem, także dziękuję kochani za to, że z nami jesteście, dziękuję za uwagę dzisiaj, no i polecamy się na przyszłość, zapraszamy do poprzednich odcinków, a także na te następne, kolejny, tym razem pierwszy w tym roku pełny odcinek wyjdzie prawdopodobnie za tydzień, już z Patrykiem mamy zawężone pole, jeśli chodzi o propozycje, którymi potencjalnie się zajmiemy we wspomnianym odcinku Więc zacieramy rączki i następne dni spędzimy na dogrywaniu tego tematu. Dzięki jeszcze raz kochani, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Cześć.